0: Merci beaucoup, eh bien, bienvenue à chacun. Euh, donc je m'appelle Martine. Et la première histoire que je vais vous raconter, c'est Max Elle est maxi monstre. C'est une histoire qui est racontée par Maurice Sendak. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre, et puis une autre. « Monstre !» lui dit sa mère. « Je vais te manger !» répondit Max. Et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout. Si vous ne voyez pas bien, vous me dites un. Hein? Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois... des lianes qui pendaient du plafond et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Il navigua nuit et jour. Il navigua pendant des semaines Il navigua pendant plus d'un an Pour arriver au pays des maxi-monstres Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles Ils poussaient des terribles cris Ils faisaient grincer. Terribles crocs, et ils dressaient vers Max leur terrible griffe. Silence !» dit simplement Max. Il les fixait, tranquille, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. Vous êtes terrible. Vous êtes notre roi. Nous allons faire une fête épouvantable, déclara Max. Et voilà leur fête épouvantable. Ils hurlent sous la lune. Ils se suspendent aux arbres. Et Max est porté comme un empereur. C'est lui le roi. « Ça suffit, » dit brusquement Max, « vous irez au lit sans souper. » Max, roi des Maximonstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé, d'être aimé terriblement. Et de loin, très loin, du bout du monde, lui venait... Des odeurs, hum, des choses bonnes à manger. Et Max renonça à être roi des maxi monstres. Ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Nous vous aimons. oh, Nous vous aimons terriblement. Nous vous mangerons. Non, dit seulement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Et du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin, il voga le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin, en pleine nuit, dans sa propre chambre, où il trouva son dîner qu'il attendait. chaud écrit tout chaud et voilà ça c'était un livre pour les plus petits en une petite pause, goutte d'eau c'était bien. bien et on continue ça va vous êtes bien installé toujours? Oui. Alors cette histoire-là, cette histoire-là, c'est René Gouichou qui a écrit le texte et c'est Monsieur Jean François Martin qui a fait les illustrations. Ça s'appelle L'ogre nouveau est arrivé. Il y a beaucoup de pages avant de lire, hein, toujours. C'est comme ça, les livres. C'était un ogre. Un ogre normal, hein Enfin, pas tout à fait. Il manquait d'appétit. Aussi appela-t-il son docteur. « Vous ne mangez plus ?» demanda le docteur. « Et les petits-enfants « Plus un seul, » se lamenta l'ogre, « ni cru, ni cuit, ni à la broche, ni au courbouillon, pas même une petite fille à la sauce poulette. Mmh, »« Je vois, » fit le docteur, ah, « vous êtes surmené. Il vous faut absolument rester couché. Quoi gronda l'ogre en se dressant sur son lit. Le docteur ajouta, en caressant sa barbe, au menu bouillon de légumes matin, midi et soir. Mais quand il vit l'œil de l'ogre briller de colère, il ramassa précipitamment sa serviette, fila vers la porte et sortit. jours durant, l'ogre rugit du fond de son bois. Six jours durant, l'ogre tonna au fond de sa cabane. Six jours durant, l'ogre se tourna et se retourna dans son lit. Toujours pas la moindre trace d'appétit. Cependant, au matin du septième jour, il se réveilla en grognant comme un, comme tout ogre normal. « J'ai faim !» Il tendit le bras et avala la première chose qu'il trouva à sa portée. C'était un livre. « Hum !» dit l'ogre. Mmh, « c'est délicieux !» Hélas, il n'en possédait qu'un seul. À toute vitesse il enfila son tricot rouge et son caleçon à carreaux rouges et blancs. Direction la bibliothèque, décida-t-il en traversant son bois. Ah j'ai mis la bibliothécaire en l'apercevant. L'ogre l'ignora et se jeta goulûment sur les étagères. Il engloutit des livres, des grands, des petits, des gros, des maigres, des rouges et des bleus, des de toutes les couleurs. Il absorba, engouffra, ingurgita tout ce qu'il put trouver. Oh, « Vous auriez pu au moins remplir une fiche ?» se plaignit Hortense, la bibliothécaire. L'ogre la goba Puis il sortit Et remonta l'avenue à grands pas Il avait encore faim Au secours L'ogre est là Cria une femme en l'apercevant Les gens se calfeutrèrent Claquant portes et volets Attirant leurs enfants à l'abri Gérard, le libraire, perdu dans ses pensées, fumait la pipe sur le pas de son magasin. Hum, chouette, un client, songea-t-il en voyant l'ogre. Entrez donc, mon cher ami, dit-il d'un grand sourire. Ça sent la chair fraîche, grommela l'ogre. Oh, vous faites erreur, cher ami, reprit le libraire. Je ne vois guère d'enfants par ici. Mais l'ogre, l'écartant du bras, entra dans la boutique. Il se coinfera. Histoire de garçons, de filles, histoire de pirates, de sorcières, histoire de monstres et de géants, sans oublier les histoires d'ogres, naturellement. « Hum, c'est bon » marmonnait-il. « Hum, que c'est bon !» Il avalait tant et si vite que bientôt, la librairie fut complètement dévastée. Mmh, « Hum, mais que c'est bon !» répétait l'ogre qui bavait de plaisir. Il rota un petit coup, mit la main devant sa bouche. « J'ai peut-être exagéré, » se dit-il en flattant son énorme ventre. Aussi, chercha-t-il un petit coin tranquille à la campagne pour faire une bonne sieste. Il s'endormit au pied d'un chêne centenaire, mais bientôt, il se réveilla en sursaut et cria « Maman, je veux une histoire !» Il s'assit, se rappela qu'il avait avalé tous les livres de la ville et pleura. De grosses larmes coulèrent, s'échappèrent en flots en ruisseaux, en torrent vers le fond de la vallée. Pendant ce temps, le petit Jimmy jouait dans le fond de la vallée, justement. Il se trouvait tellement occupé à cueillir des marguerites qu'il aperçut le fleuve de pleurs au dernier moment. Hélas, trop tard Le courant tumultueux l'emporta au gré de sa course folle. Heureusement, l'ogre entendant les cris, cessa de pleurer, attrapa Jimmy et le déposa dans la paume de sa main. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit Jimmy. « Je suis malade !» dit l'ogre. « J'ai mal au ventre, j'ai mangé trop de livres !»« Eh bien, rends-les » dit Jimmy. « Mon père dit toujours, quand on prend un livre, il faut le rendre !» Oh, tu crois? dit l'ogre. Il se leva, s'accouda aux chênes, et rendit donc les livres. Ah, au début, ça lui fit un peu mal mais ensuite il se sentit soulagé. Il rendit les livres à la et la bibliothécaire avec. Chose incroyable. Ils étaient tous sains et saufs même le lit même le livre du loup et des sept chevreaux. « Et maintenant, que vais-je devenir ?» demanda l'ogre. « Ah bah ben ça, hein, je n'en sais rien, » dit Jimmy. « Moi je sais, » dit Hortense, la bibliothécaire, en défroissant sa robe couleur lilas. Puisque tu aimes tant les livres, tu iras de ville en ville, de village en village, et tu seras l'ogre des livres. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Depuis ce jour, l'ogre Lucien, car il s'appelle Lucien, promène sa valise pleine de livres de place en place. Il ne mange plus d'enfants. Il leur raconte des histoires. Et c'est bien ainsi. Ah, il y a un peu scriptum. Il paraît aussi que Lucien est devenu végétarien. <rire> Tout à fait alors Un arbre par-ci, un arbre par-là Ça va Alors maintenant une histoire qui est vraiment destinée pour les grands c'est Joe Ostland qui a écrit cette histoire et c'est Marc D'Agneau qui a dessiné. Ça s'appelle « À pas de Louvre ». Au début, c'était une louve, comme toutes les louves. Elle courait avec les autres loups dans la nuit glacée, elle grognait, elle hurlait sous la lune bleue, et ses crocs acérés, elle déchiquetait ses proies, leur arrachant des lambeaux de chair. Au début, au début c'était une louve exactement comme les autres. Mais un jour, cette louve-là s'attarda derrière la meute. Elle la laissa courir. Elle, elle s'arrêta. Or la meute, la forêt était silencieuse. Si silencieuse qu'elle éprouva une sorte de crainte. Alors, bien vite, elle rattrapa les autres. À nouveau, avec la meute, elle grogna, elle déchira, et plus tard, elle hurla sous la lune bleue. Cependant, de ce jour, au fond d'elle, elle commença de désirer quelque chose. Mais quoi Elle ne le savait pas. Seulement, elle prit l'habitude de s'attarder quelquefois derrière la meute. Elle prit ses distances. Seule, elle ne faisait rien de particulier elle écoutait, de toutes ses oreilles, et puis bientôt, de tout son corps, de tout son cœur, elle écouta. Le silence. Et puis, dans le silence, ce que nul autre loup n'écoutait jamais, le chuchotis d'une source, le battement des ailes d'un oiseau, le glissement du vent, le chatouillis d'une fourmi, le froissement des feuilles, l'éclat d'une goutte d'eau, le craquement d'une branche. Elle se tournait vers chacun de ces bruits, prise parfois d'un désir si fort qu'elle en tremblait. Alors, elle se jetait à corps perdu dans le murmure d'un ruisseau et s'ébrouait furieusement, puis courait à perdre haleine dans la plaine du vent, fuyant l'oiseau dont le cri s'éloignait très vite, très loin, au fond de la forêt. Elle retrouvait la meute, ses yeux terribles et cruels, ses jeux, pardon, ses jeux terribles et cruels. Elle griffait, elle mordait, déchiquetait, tuait sans rien éprouver d'autre que ce qu'éprouvent les loups, la rage. Puis elle s'endormait, brutalement, et rien ne venait troubler son sommeil, sauf parfois un gémissement sourd venu de quelle profondeur, là, tout au fond de son cœur peut-être, elle ne le savait pas. Un matin la meute était devant elle traînait derrière comme elle en avait pris l'habitude elle s'arrêta rien ne bougeait ou si peu l'air était léger elle eut l'impression étrange elle hésita la meute était loin maintenant alors elle prit un autre chemin caché sous les hautes herbes au bout du chemin elle s'arrêta, saisie. Devant elle, tout était vide. Elle s'assit au bord du vide et elle attendit. Que pouvait-il venir de si loin devant de l'horizon Elle tendait l'oreille, avidement. Lui venaient de nouvelles sensations, rumeurs d'insectes dans la lumière, crépitement d'un rayon de soleil, rond d'abeilles. Au dessus d'elle, les ailes des oiseaux déchiraient le ciel muet. De l'horizon, là-bas, rien ne vint. Alors elle repartit par le sentier secret caché sous les hautes herbes. Elle courut de toutes ses forces pour retrouver la meute. Et quand elle la retrouva, elle s'en prit à une autre louve qui ne lui avait rien fait, mais qu'importait. Il lui fallait se débarrasser de quelque chose qui était en elle et qui l'inquiétait. Elle grogna, elle mordit, elle hurla, mais cela ne suffisait pas. Elle se secoua le corps, mais ce qui la gênait n'était pas sur elle, c'était en elle. Et la louve ne savait comment vomir ce qu'elle avait là, en elle, et qui la troublait si fort. Elle finit par s'endormir, mais d'un sommeil traversé d'un brouillard d'images qu'elle ne savait pas être des rêves. Elle resta quelque temps sans quitter la meute, mais toujours la nuit, les images de la plaine vide bordée de son horizon bleu revenaient. Alors, un jour, elle reprit le chemin sous les hautes herbes, au bout Rien n'avait changé. Elle s'assit et força son regard à regarder si loin qu'un instant, elle ne vit plus rien du tout. Mais tout à coup, elle aperçut quelque chose qui n'existait pas encore, ou si peu, comme si un frisson sur un point de l'horizon, elle se figea. Le frisson se déplaçait imperceptiblement. Il y eut au loin, très loin, comme une ombre qui approchait. La louve voyait mieux, puis elle vit bien. Mais elle ne savait pas ce que c'était. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. L'homme n'avait pas vu la louve, mais il la vit. quand il la vit, il hésita. Il n'avait jamais vu de loup d'aussi près. La louve, elle, n'avait jamais vu d'homme du tout. C'était donc un étrange moment où ni l'un ni l'autre ne savait que faire. L'homme avait un fusil il aurait pu la tuer. Mais quelque chose l'en empêcha. Il n'aurait su dire quoi. La Louve s'était levée mais ne fuyait pas. Toutes les rencontres sont magiques, celle-ci l'était donc. L'homme le savait et je ne sais comment la Louve le savait aussi. L'homme fit entendre un sifflement faible et doux comme un peu de vent qui serait passé dans les hautes herbes. La louve pencha la tête pour écouter mieux, attentive. Elle remonta à la source du bruit, fixa les lèvres de l'homme. Interloqué par le regard de la louve, il laissa mourir sur ses lèvres son doux sifflement. En ne sachant plus que faire, il sourit. Fasciné, la louve sentit ses babines se retrousser toutes seule et pencher vers le sourire de l'homme. Elle sourit aussi. Cela ne dura qu'une seconde, peut-être même un peu moins. Mais puis elle s'enfuit vers la forêt par le sentier secret. L'homme se demanda s'il avait rêvé. Un long moment, il regarda vers la forêt, mais il n'y entra pas. Il repartit vers l'horizon à grande enjambée. Les jours suivants, il pensa souvent à sa rencontre avec la louve. C'était un homme simple, habitué aux choses simples de la vie. Or, sa rencontre avec la louve n'entrait pas dans les choses ordinaires de sa vie. Il essaya d'y réfléchir. « Qu'est-ce qu'une rencontre ?» Il y pensa beaucoup. Finalement, il se dit que c'était le rendez-vous secret de deux hasards. Il n'y a, se dit-il encore, que deux possibilités. Ou la rencontre vous apporte du bonheur, ou elle vous entraîne dans le malheur. Mais de toute façon, une rencontre change toujours votre vie. Alors, il fut pris d'une sorte d'angoisse. Qu'allait-il qu'allait qu lui apporter ou qu'allait lui enlever cette rencontre-là, la plus mystérieuse rencontre de sa vie La louve avait rejoint la meute, mais cette fois les autres s'étaient sans doute aperçus de son absence. Il la considérait avec une certaine méfiance. En effet, elle n'était partie qu'un moment, mais elle semblait revenir de loin. Dans son regard, brillait maintenant le reflet de quelque chose qui n'appartenait pas à la forêt. Poliment, ils s'écartèrent d'elle pour ne pas la déranger. La louve s'installa non loin d'eux, mais s'isola en fermant les yeux. Derrière ses paupières closes, se faufila ce brouillard d'images qui ressemblait à un rêve. Le sentier des hautes herbes, la plaine vide et au bout, venant de l'horizon, l'inconnu qui approchait, s'immobilisait devant elle et soudain, ne découvrait pas les dents pour mordre, mais pour sourire. Dans son demi-sommeil, peuplé d'images qu'elle déchiffrait mal, la louve se laissait aller à de tremblants et secrets sourires. Les jours suivants, une sorte de fièvre s'empara d'elle. Elle allait, venait sans raison, tournait en rond, courait avec les autres après des proies qu'ensuite elle ne dévorait pas. Elle avait faim pourtant, ou soif peut-être, mais de quoi qui n'existait pas dans la forêt elle ne savait plus reconnaître ce qu'elle ressentait. Inquiets, les autres loups se mirent à grogner après elle. Ils la forcèrent à s'éloigner. Elle reprit le sentier secret, retourna à la plaine vide. Le vent soufflait terriblement. Il n'y avait rien à voir que l'horizon, là-bas, si loin... Faudrait-il, pour retrouver l'inconnu qui avait bouleversé sa vie de louve, faudrait-il quitter complètement la forêt, sa lisière à l'ombre encore protectrice Faudrait-il s'avancer dans la plaine vide où tout pouvait arriver, où plus rien ne vous protégeait, là où nul loup censé jamais n'était allé Fallait-il s'aventurer complètement, quitter la meute peut-être pour toujours, risquer sa vie peut-être la perdre. La louve tremblait, ne se résolvait ni à partir loin devant, ni à retourner en arrière. Loin à l'horizon, l'homme se disait la même chose. Fallait-il, pour retrouver la louve de ses rêves, Franchir cette plaine battue par la tempête, affronter les tourmentes de la pluie, les orages imbéciles, le froid, peut-être les autres loups tapis à l'entrée de la forêt qui le guetteraient Faudrait-il braver pour le sourire d'une louve d'autres choses encore qu'il n'osait même pas imaginer Ce qu'en diraient les autres hommes Ce qu'en penseraient les dieux, les cieux le front appuyé contre la vitre que le vent giflait, l'homme sentait son cœur se serrer. La réponse, il le savait bien au fond de lui, la réponse était oui. Il fallait pour retrouver cette louve tout braver, la mort et la vie. Alors il partit. De son côté, la louve partit aussi. Le vent des tempêtes les poussait l'un vers l'autre. Ils ne se voyaient pas. Trop de brouillard, trop de pluie. Ils avançaient en aveugle, à l'instinct. Ils se retrouvèrent au milieu de la plaine. « Là où la louve était au plus loin des autres loups, « là où l'homme était au plus loin des autres hommes, « à l'instant où ils se rejoignirent, « la tempête qui les avait accompagnés aussitôt se calma. « L'homme s'assit, la louve aussi, ils se sourirent. « Au-dessus d'eux, la lumière se fit douce, « Alors l'homme alors se mit à parler, et la louve comprit que c'était tout ce qu'elle était venue chercher. Elle trembla. Elle n'avait jamais entendu de voix ce bruit étrange et doux qui n'était ni hurlement, ni grognement, ni pépillement, ni hululement, ni ramage, ni bourdonnement, ni murmure, ni souffle, ni rien de ce qu'elle connaissait. L'homme parlait d'ailleurs comme il n'avait jamais parlé à personne, à aucun homme, à aucune femme non plus. C'étaient peut-être les mêmes mots, mais il ne les reconnaissait pas. Il brillait, il vibrait, il vivait, il disait autre chose que d'habitude. C'étaient des mots libres qui sortaient de lui et que la louve semblait boire. À la fin, tout de même, l'homme cessa de parler. Il lui sembla que tout avait été dit, tout de sa vie à lui, tout de sa solitude, de ce qu'il désirait, de ce qu'il craignait, de ce qu'il rêvait, tout ce qu'aucun homme ne dit jamais, sauf s'il rencontre au milieu du vide une louve qui lui sourit. Quand enfin il se tut, la louve ressentit un grand vide. Elle le regarda comme jamais aucune louve au monde n'a regardé aucun homme. Au fond de ses yeux, il lisait comme dans un livre. Il lisait tout de sa vie à elle, ses courses désespérées, ses attentes d'elle ne savait quoi, ses rages subites, ses folies meurtrières, ses blessures diverses, sa curiosité, ses faims et ses soifs, sa grande liberté qu'elle venait lui donner. L'homme ressentit alors un bonheur si grand qu'immédiatement le désespoir le saisit, car il devinait que cette sorte de bonheur ne se produit par miracle qu'une fois dans sa vie, et qu'il passe à la vitesse de l'éclair, ne laissant en souvenir que l'ombre d'un éblouissement qui n'a pas eu de nom. La nuit venait, portant les étoiles dans son fleuve noir. Ils allaient devoir se quitter. La louve, qui maintenant comprenait tout, comprit bien cela aussi. Il y avait dans leurs yeux des larmes qui ne coulaient pas. Au dernier moment, l'homme approcha lentement la main, comme pour une caresse. La louve ne bougea pas. Une lueur dorée s'alluma au fond de ses yeux, si noirs. Mais il n'alla pas au bout de son geste. À quoi bon Ils savaient tous deux que les mots touchent le corps et le cœur bien plus sûrement. Ils repartirent, l'homme vers l'horizon où habitent les autres hommes qui chassent les loups, et la louve vers la forêt où l'on grogne, où l'on hurle, où l'on dévore ce qui ne vous ressemble pas. Elle se remit à courir, à chasser, à tuer, à hurler avec les autres loups, mais son hurlement n'était plus tout à fait le même. Et la lueur dorée, au fond de son regard noir, ne s'éteignit jamais. Cela étonnait un peu les autres loups, pas elle. Elle était la seule à savoir pourquoi. L'homme ne parla jamais à personne de sa rencontre avec la louve qui souriait. On ne dit pas ces choses-là, si belles, si rares, si secrètes. Sauf si on rencontre par miracle quelqu'un qui vous aime vraiment. Il ne rencontra jamais une personne qui lui donne cet amour-là. Mais il garda de ce jour-là une étrange lumière noire, un reflet sauvage au fond du regard qui le faisait un peu craindre des autres et beaucoup respecter. La louve, un jour, aima un loup, tout aussi loup que les autres, qui hurlait, qui mordait, qui griffait, mais qui, pour elle, se fit un peu plus tendre. Le soir, couché près d'elle, il guettait la lueur d'oreille au fond de son regard de louve. Elle le troublait et autre chose encore qu'il sentait parfois au cœur de la nuit Quand elle dormait et que ses babines dans son sommeil se retroussaient un peu Pour autre chose qu'une grimace de menace Quelque chose qu'il n'avait jamais vu au museau d'aucun autre loup, d'aucune autre louve Un matin, la louve eut trois louveteaux, tous beaux Elle ressentit un grand bonheur Elle les lécha tendrement, les allaita paisiblement ils grandirent vite. Deux d'entre eux suivaient la meute et leur père partout. Mais la troisième, une petite louve grise, restait un peu à l'écart. Elle regardait sa mère autrement, comme si elle avait deviné. Alors, sa mère commença de l'emmener avec elle. Écoutez le silence. Et puis, dans le silence, ce que nul autre loup n'écoutait jamais, autre chose que les hurlements des loups, tout ce qu'elle aimait elle-même, le chuchotis d'une source, le battement des ailes d'oiseaux, le glissement du vent, le chatouillis d'une fourmi, le froissement des feuilles, l'éclat d'une goutte d'eau, le des branches et la petite louve aima cela alors un soir sa mère l'emmena au sentier secret celui où l'on peut aller caché sous la caresse des hautes herbes jusqu'à la plaine vide bordée de ciel et d'horizon la petite louve la regarda de ses grands yeux pleins de questions la grande louve hésita elle se décida, sans hurler, sans grogner, sans gronder, dans une langue pleine d'amour qu'elle inventa pour son enfant, la louve dit son grand secret. La petite louve, qui l'aimait infiniment, immédiatement la crut. Une jolie lueur dorée s'alluma dans ses yeux. Et quand sa mère lui sourit, la toute petite louve ne fut ni étonnée, ni effrayée. Un petit sourire très drôle, un peu tordu, resta quelques secondes, suspendu à son petit museau pointu. Voilà. C'était long, hein, celle-là. <rire> Le vilain petit canard qui sentait poids du bec. Alors ça, c'est Pierre Coré et Clément Oubrerie qui ont fait le livre. Donc, je ne sais pas si ça va te réveiller, Florian, on verra. Hein le vilain petit canard qui sentait poids du bec. Il y avait le pré à l'herbe trop verte. Luisante après la rosée, remplie de petites bêtes multicolores à points noirs et à rayures dorées, <coughs> comme la palette d'un peintre fou. Et l'étang, <coughs> aux teintes approximatives, mélange de vases d'algues anciennement verts fluo et de reflets de ciel bleu, pommelés blancs. Les œufs étaient sur le point d'éclore. Tu vois les œufs, Florian, sont là. Bien sûr, la canne ne savait pas compter Elle ne savait pas si elle couvait quatre ou cinq œufs Elle savait juste qu'il y en avait un de trop Un trop gros, un tordu, un moche Un œuf de trop, c'est un œuf de dinde Lui dit une vieille canne, trop vieille pour tout savoir Ça m'a tout l'air d'une dinde qui a pendu dans ton nid Les dindes ne sont que des embêtements ça ne sait pas nager, pas plonger, pas cancaner. Et puis, ça meurt de peur à l'approche de Noël. Bon, on verra bien, se dit la canne. Et elle vit. Elle vit apparaître quatre adorables canetons couverts d'un doux duvet jaune et un cinquième recouvert d'écailles vertes. Elle les appela Léon, Léa, elle c'est Léa, Léo, Lio, et Bidule. Ah, votre Bidule, c'est une dinde, radota la vieille canne. Vous verrez, elles ne savent pas nager. Ah, bien du plaisir, ma chère. Mais les cinq canetons, obéissant à leur instinct et à leur mère, plongèrent dans les temps. Si est en lait au lait à l'io tant bien que mal, Bidule, lui, nageait déjà comme une sirène, entraînée par les Jeux olympiques. « C'est vous qui êtes une dinde !» dit la canne à la vieille radoteuse. « Bidule nage mieux que vous !» Le lendemain, la canne présenta ses enfants à la basse-cour. Bidule fit sensation. Une, une désagréable sensation, il était trop laid, il est trop laid, dit un dindon, il est trop gros, dit un jarre, ben, il est trop vert, dit un arrosoir. Et il sent poids du bec, dit toute la basse cour en se bouchant le nez. Ah, ça c'était vrai, Bidule avait une haleine de bouc. Sa, sa maman s'en était déjà inquiétée et avait regardé dans le fond de sa gorge pour voir si un morceau de camembert ou de verre de terre pourri n'était pas resté coincé. Mais non, il n'y avait rien. Rien que ces curieuses petites bosses blanches, dures et pointues, partout dans le bec du pauvre bidule. Toute la journée, le vilain petit canard, qui sentait trop le poids du bec, fut persécuté par les autres animaux de la ferme et par ses frères et sœurs, jaloux de ses talents de nageur. Alors, les larmes aux yeux, il se sauva, loin, le plus loin possible. Il arriva aussi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Épuisé par sa course à travers champs et écrasé par le malheur qui est vraiment très lourd, Bidule s'endormit. Au matin, il se réveilla entouré d'un tas de canards sauvages. « Bonjour !» dit Bidule avec son plus beau sourire. « Tais-toi, par pitié !»« Ah, tu sens trop poids du bec !»« Quand tu parles, on dirait un cochon qui pète !» Dire les canards à moitié asphyxiés par l'odeur. « Tu peux rester avec nous si tu promets de te taire !» Trop content, bidule remua la tête pour dire « oui !» sans ouvrir la bouche. « Soudain, il entendit... Il entendit quoi Non, on entendit... Ah oui, bam Et deux canards tombèrent, bam non. morts dans les roseaux. Les canards s'envolèrent de tous les côtés. Encore des coups de fusil. Les chasseurs s'en donnaient à cœur-joie, s'ils ont un cœur. Les chiens de chasse Arrivèrent dans le marécage. Bidule était terrorisé. Il se faisait le plus petit possible, hein, mais ça ne suffisait pas. Un setter l'aperçut. Il s'approcha du caneton, ouvrit la gueule. Pardon, pardon, cria le caneton qui ne comprenait pas pourquoi on lui voulait du mal. Père, tu sens trop poids du bec, se dit le chien et il disparut sans le toucher, pensant que ce canard devait avoir avalé des déchets nucléaires ou, ou des hamburgers. Le vilain petit canard ne bougea plus jusqu'à la nuit, et quand il fit bien noir, il se sauva aussi vite qu'il put. Mais affamé, affaibli, il ne put pas grand-chose. Il ne put pas grand-chose, sauf de la bouche, d'où il sentait toujours très fort. Et il tomba de fatigue, non loin d'une cabane où vivait une vieille femme, un chat et une poule. Et au matin, Bidule fut recueilli par la vieille dame qui aimait décidément beaucoup les animaux. Il fit bien attention de ne rien dire de ne pas ouvrir la bouche pour ne pas lui faire peur. Oh, de toute façon, le chat de la cabane parlait tout le temps. Celui-ci, d'ailleurs, n'allait pas très bien dans sa tête. Il se prenait pour le maître du monde, disait qu'il était d'une race supérieure et qu'il fallait tuer les animaux inférieurs. Il ferait toutefois une exception pour la poule, qui était toujours d'accord avec lui. Mis à part les discours du chat, du chat d'ingue, Bidule était plutôt heureux, la vieille dame était charmante, elle appelait le chat « mon fils », la poule « ma fille » et lui, elle le surnommait « mon sac à main ». Elle le nourrissait bien, elle le félicitait chaque fois qu'il avait grandi d'un centimètre. Et un jour, pour fuir les discours du chat pas bien dans sa tête, Bidule se réfugia dans le placard du fond. C'était le placard à chaussures. Il se glissa parmi les souliers. Une paire attira son attention. On aurait dit des chaussures faites en plumage de vilains petits canards des chaussures en peau de bidule voilà donc pourquoi la vieille dame l'appelait son sac à main elle voulait un sac assorti à ses escarpins un sac la même chose hmm. n'écoutant que sa trouille bidule sortit en courant de la maison et plongea dans le premier étang qu'il trouva et resta caché. Il vécut seul pendant un moment, se nourrissant de petits poissons, de grenouilles et d'enfants perdus. Puis, les feuilles de la forêt devinrent jaunes, le ciel gris et l'eau froide. Un soir que Bidule grelottait en regardant le soleil se coucher, il vit dans le ciel une foule de grands oiseaux blancs. C'étaient des cygnes migrateurs qui partaient dans les pays chauds pour prendre des vacances bien méritées. Les cygnes volaient et chantaient dans leur langue si particulière, connue d'eux seuls Il du soleil, il y na des na devant ce spectacle merveilleux, Bidule se sentit tout retourné. Il aurait tant aimé ressembler à ces oiseaux, comprendre leurs chants, partager leurs secrets. Et l'hiver devint plus froid. La neige tombait régulièrement sur les temps. Bidule devait nager sans s'arrêter pour empêcher l'eau de geler autour de lui. Ça lui laissait le temps de réfléchir. Il savait qu'il puait du bec et que c'était la principale source de ses ennuis. Il ne connaissait pas les brosses à dents ni les dentifrices. Alors, il eut une autre idée. Avec des roseaux, il tressa une corde qu'il s'attacha autour du bec. Ainsi, il n'ouvrirait plus grand sa bouche. Ainsi, plus de mauvaises odeurs L'hiver avait été dur et le petit canard fut bien content lorsque le printemps arriva. Un matin, Bidule eut la joie de voir le retour des grands cygnes blancs. Il les trouva si beaux qu'il voulut le leur dire, mais avec son bec muselé par la corde, il ne parlait plus très bien. Cela donna à peu près ceci. « Salut les gars, bon voyage !»« Vous avez une mine de superbe !» Bon, pour nous, ça ne veut rien dire, mais pour les cygnes, ça veut dire quelque chose. C'est même très gentil. Et comme il n'y a que les cygnes qui parlent cygnes, ils pensèrent que le vilain petit canard était un des leurs. Ils l'accueillirent à aile à ouverte. Alors, bidule comprit il n'était pas un canard moche, mais un signe fabuleux. Il rejoignit sa vraie famille et s'envola avec elle en agitant ses petites pattes. Ils survolèrent l'étang, la cabane de la vieille dame et la basse-cour qu'il avait vue naître. Et si on levait le nez à ce moment-là, on pouvait voir un vol de cygnes blancs guidé par un étrange signe vert, le bec muselé par une corde de roseau, mais heureux comme jamais auparavant. Et voilà.